0: Posloucháte podcast časopisu Maminka. Vyrůstala v dětském domově, kde strávila 15 let. A všem dětem, které mají stejný osud, pomáhá její nadeční fond. Modelka Veronika Kašáková je také od Hunora maminkou malého Matyáše. Pár dní po jeho narození jí i partnera potkala noční můra všech rodičů. Matyáškovi totiž diagnostikovali vrozenou metabolickou vadu. Veronika je dnešním milým hostem ve studiu časopisu Maminka. Veroniko, vítám vás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Dnes za sebou máte focení do časopisu Maminka, staráte se o malého Matyáška. Viděla jsem vás tak jako v letu, pořád vypadáte nádherně. Ani se nechce věřit, co máte za sebou od jeho narození 16. února. A zkuste na to, prosím, zavzpomínat na porod a ty následné velmi těžké chvíle, které nastaly.
1: No, začnu tím příjemnější, my jsme měli krásný porod. Krásný narození, byl to jeden z těch nejhežších momentů v mém životě. Opravdu jsem si to užila a pomohla mi věta od mý kamarádky, která řekla, proto je krásný a já jsem s tím do toho šla a s každou tou vlnou, kdy se přibližoval Matyášek na svět, jsem si říkala, jo, za chvíli ho uvidím, tak to vytržím. A je jako pravda, nevěřila jsem tomu kliše, že až to dítě jako budu držem náruči, že na to všechno jako na tu bolest zapomenu. Takže začalo to krásně. My jsme byli ještě týden vlastně v porodnici a po třech dnech, kdy jsme byli doma, tak tady v tom vlastně jakoby vystřeleným hormonama ve smíru mi přišel ten osudný telefon na který asi nikdy nezapomenu, že má, mají teda podezření tady na tu fenylketonury. Trefili se bohužel do naší první procházky, trefili se na Matyáškovo první svátek, protože jsme tak nešikovně mu dali svátek a narození skoro v jednom týdnu. To mám jednou výdnu. Já si myslím, ale... Takže ten první svátek jeho si budu pamatovat do konce života, ale následně to bylo jakoby náročnější, protože my jsme vlastně den a půl čekali, jestli se to potvrdí nebo vyvrátí a to, to... ta noc byla jakoby nejtěžší v mém životě, kdy jsem pořád doufala, že, že se někdo spletl a
0: že, že to nemůže být pravda. Musela jste v sobě hledat obrovskou sílu, protože tohle je opravdu taková ta noční můra všech rodičů, narodí se zdravé, krásné miminko, všechno funguje. A pak najednou tohle. Vy jste mluvila i o tom, že jste potřebovala péči psychologu. To je takové tabuizované téma. A já bych byla ráda, kdybychom o tom promluvili víc. No to bylo... Uh
1: se jako nemůžete úplně zhroutit, když tam máte to malý miminko. Myslím si, že každá máma by se zachovala vlastně úplně stejně, že to není jako nic obdivuhodného, že, že to bolí a ještě to třeba nějaký čas bolet bude, je takový přirozený proces. Já jsem spíš jako nemohla uvěřit, že se to vlastně děje mně, protože jsem měla pocit, že jsem si tak trošku vybra, už vybrala v životě. Říkala jsem si, že nebo uh, jsem prostě toužila po té vysněné rodině a že teď už jako ten život v té dospělosti bude jenom perfektní a teď najednou prostě vám řeknou ty diagnozy, že uh, ty fatální následky potom té neléčby tady u, tě, u, tý, u těch PK u pacientů je až mentální retardace, takže já jsem v té nemocnice slyšela jenom tyhle ty jako čer, červený vykřičníky, ne nic jiného A říkala jsem si uh, tě, no ty uh, těžký momenty, nejtěžší, nejtěžší zdaleka ani tomu největší nepřítelovi tohleto bych nepřála a byla bych stokrát znova v dětsáku, než abych to, tenhle, tyhle ty dny první v té nemocnici zažila znova.
0: Co vám nejvíc pomohlo? Mluvili jsme o té péči psychologa, nebo jsme to nastínili, nebo to bylo něco úplně jiného?
1: Bylo to úplně něco jiného, protože já vlastně s těma psychologama trošku už pracuji v našem nadačním fondu, takže jsem jako věděla, s čím přichází. Spíš jsem asi uh, hledala nějaký záchytný bod, který jsem už dávno měla a to byl nejenom můj syn, který vlastně uh, byl, byl strašně v pohodě vlastně celou dobu. On se od narození usmívá, on je, on je jako opravdu... Mm, Takhle, jako řečeno dítě za odměnu, když uh, pominu tohleto. A pak teda jako uh, můj muž. To, to teda klobouk dolu uh, ještě jednou před ním, uh, protože si myslím, že prožíval stejná muka jako já, ale uh, držel nás tam a nikdy nezapomenu na ten příjezd do té nemocnice, jak uh, se tam u nás postaral. Už jsem se dojatá.
0: K tomu asi určitě patří. Tak moc držíme palce, aby to vycházelo dál. Vy jste mluvila o tom, že jste měla pocit, že už máte vybráno. Úplně přesně to samé mě napadlo, když jsem se na tenhle rozhovor připravovala, vy jste strávila v dětském domově 15 let, jestli se nepletu. Zaspomínáte i na tuhle dobu. Teď říkáte, že ve srovnání s tím, co prožíváte kolem Matyáška, to vlastně byla legrace, ale to i tohle je pro nás všechny.
1: No, jo, kávědský. já na
0: dětský domov strašně ráda vzpomínám,
1: ono to zní jako kliše, já už jsem to vyprávěla jako Xkrát, ale. Ale spíš jako je zajímavý pozorovat teď jako máma a to jsem máma čtyři měsíce. Vzpomněla jsem si na otázku, kterou mi dávalo x x novinářů v x rozhovorech, co mi jako v dětském domově nejvíc chybělo. A já jsem půjdu jako přemžela nad tím, jak to správně jako popsat nebo co to vlastně jako opravdu bylo, to, co mi chybělo, protože když vám chybí něco, co vlastně neznáte, tak se to těžko pochybuje. Chybívá máma, ale to měla a ta, ta, s touto to jako nefungovalo, takže jsem tak jako furt hledala nějakou odpověď a ona mi přišla až s mým synem, protože uh, chybělo mi a všem dětem, a možná i v některým rodinám, chybělo mi to, že mě někdo takhle bezbezně, hroucně miluje, jako já miluju svého syna, protože to je, to je tak neuvěřitelný ten vztah, který teď spolu máme a který teda se prej bude zvětšovat, mi přijde už největší teď, že kdyby mě asi takhle někdo miloval, tak ten život prostě bude snažší, bude, budu plná, budu radostná, budu prostě ráda, že jsem. Já jsem hodně dlouho nebyla ráda, že jsem a, a Matyáš prostě zlatá fenilky to protože my jsme jako nemocný hlavně láskou a já ho miluju a, a zařídím a věřím, že bude mít šťastný život.
0: Možná se dá porozumět tomu, co vám ten osud chystá, že máte skvělou výbavu z toho života v tom dětském domově, proto abyste toho dávala možná víc, než kdy která jiná maminka. No
1: zase, abych ho neudosila, já spíš jako říkám, jsme se teď smáli při focení, že mě vybavil i ten dětský domov na ten přísný režim, protože my jsme tam měli striktní režimy pravidla, tabulky a kontroly a vždycky jsem si říkala, tohle nikdy nepůjdu dělat vlastním dětem. Ale naše vlastně péče o Matyáška je hlavně o tabulkách, zapisování, počítání, takže jsem měla před přípravu v tom dětském domově. Nám to z praktic,
0: praktického hlediska možná hodně. Pojďme k vašemu nadačnímu fondu, který pomáhá právě dětem z dětského domova na to, aby se vydali na svou životní dráhu aby z toho dětského domova i co nejideálnějším způsobem. Zeli to vůbec říct odešli. Povězte, jak to funguje? Jak, jak, jak vy sama jste to měla? Vy jste někde řekla, že jste tvrdě narazila při tom přechodu na ten svůj samostatný život?
1: No a několikrát. Prostě na to vás nikdo nemůže uh, připravit, ačkoliv se ty dětský domovy uh, snaží. Já jim nechci křivdět, protože oni v rámci jako možností maximum, posouvají se i dál v těch režimech, dneska už taky chodí nakupovat, děti si spoustu vící sami nebo jsou, jsou vlastně součástí něčeho, co já, já jsem v tom dětském domově nebyla, my jsme měli jídelnu, my jsme měli hotový jídla, který přijeli výtahem, nechodili jsme nakupovat, nevařili jsme si, takže trošičku ten život v rodinách se do těch dětských domovech prostě adaptuje, i ve skupinkách žijou, po v menších skupinách dětí. My jsme byli 15 velkých dětí, 15 malých, takže, takže posouvá se to, ale pořád je to uměle vytvořené. Pořád tam není cítit to, že maminka je před vejplatou, že nebude nakupovat to, to co nemusí, nebo co jsou nezbytnosti Jdou spolu na úřadu, spolu doktorovi. Takže ten odchod z dětského domova... A teď jsme zrovna dělali takový výzkum a a řešili jsme, kolik normálních rodin, nebo dětí z normálních fungujících rodin, který odejdou po škole, jak často se vrací k rodinám, jak často hledají tu pomoc, nebo jak často potřebují ještě pozornost nebo radu od rodičů. A je to vlastně čtyři mladí lidi z deseti, takže to je vlastně jako docela, docela číslo dětí, který, nebo mladých lidí, kteří se můžou vlastně obrátit na svoji mámu a tátu. A teď tady máme skoro tisíc mladých lidí, kteří odejdou z dětských domovů každý rok a vlastně nemají na koho se obrátit. Takže ten nadační fond vlastně my hodně situalizujeme v tom, že budujeme, Vztahy mezi těmito odcházejícími lidmi z dětského domova a našimi kompetentními průvodcimi, tak říkáme, aby to neznělo nějak jako doktor a pacient, takže jsou to kompetentní osoby proškolený, psychologi, psychickou způsobností, většinou lidí z praxi, takže prostě terapeuti, pedagogové. A ty vlastně doprovází tyhle ty mladé lidi už před odchodem z dětského domova, aby se znali. Ale následná Omega je ten odchod, kdy teda dozorujeme, jak se začleňou do společnosti, jak si hladej zaměstnání no a i pod ty jako citový stránce, vztahový, jak, jak jim vůbec je. Myslím si, že mít dobrý vztah s někým, ať je to přítel, kamarád nebo terapeut, je jako velkým darem v životě, že vás to může hodně posunout.
0: Jak to vidíte konkrétně v praxi po tom, že už těch dětí muselo hodně odejít s tou vaší pomocí, tak jako máte hezkou zpětnou vazbu?
1: No, my po
0: těch pěti letech,
1: ale tenhle ten projekt, který jsem teď popsala, tak máme, mám, myslím, že jenom čtyři, že se tak jako vyvíjel z těch našich aktivit, tak po těch čtyřech letech jsme stabilizovali asi 100 mladých lidí. Je to proto, protože jsme i začínali s menším počtem, oslovali jsme méně dětských domovů, je to samozřejmě otázka i financí, ale zároveň tenhle projekt je dobrovolný, takže my vlastně nikoho z těch mladých lidí nenutíme do toho projektu a přicházejí sami a teď se ty čísla zase zvedají, ono se to trošičku zpomalilo, zpomalilo pandemí a teď už nás oslovují sami dětský domovy, sami jedinci a i ospody, takže jako já z toho mám obrovskou radost, že asi někde ta díra na to, v té Legislativě je, protože uh, tady žádný takovýhle pracovník není. A kdyby byl, tak úplně nevím, jestli by nějaký jak co odchází, chtěl nějakému cizímu úředníkovi říct, no tak jsem se zadlužila nebo jsem se zaplet někde uh, s drogama. Myslím si, že tady k tomu je potřeba důvěra a to se jako snažíme my v tom nadačním fondu nebo v tomhle projektu uh, vlastně vytvořit tím, že už tam vstupujeme v období dětského domova.
0: Držíme palce, můžeme nějak pomoct, my civilisté?
1: No tak, vy zrovna pomáháte tím, že se o tom bavíme a samozřejmě pak jakou libovolnou finanční částkou, protože my vlastně všechny ty průvodce a ty supervize a ty psychologii platíme, takže jako finanční částka nám moc pomůže a zároveň zájem celkově, že se o tom budeme bavit, takže děkuju.
0: Doufám, že vám vydrží ta spousta energie, která z vás sála i po dnešním děkuju. dlouhém dni. Mějte se krásně a děkuji za návštěvu ve studiu časopisu děkuju Maminka.
1: Děkuji. Nasledanou.